0: Gehört ihr zu den begeisterten Mountainbikern, die jedes Wochenende Berge raufstrampeln und runterrasen? Oder würdet ihr es gerne mal ausprobieren, traut euch aber noch nicht so richtig? In dieser Folge sprechen wir mit Thomas Hanke, systemischer Coach und zugleich Mountainbike Guide. Er erzählt uns, was Coaching mit Biken zu tun hat, wie man sich bergauf motivieren kann und bergab seine Ängste in den Griff bekommt. Und wie man sich langsam an große Herausforderungen herantastet. Auf dem Bike und im Leben.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Ansem. Ich bin Bell.
0: Ich bin Ansem, hallo.
1: Und unser Thema heute ist der Zusammenhang zwischen Coaching und Biken. Was kann man vom Coaching für seinen Sport, das Biken mitnehmen und umgekehrt, welche Erkenntnisse helfen aus dem Biken vielleicht auch wieder für den Alltag? Ich bin mit einem Mountainbike bisher weder bergauf noch bergab gefahren. Ich finde auch nicht, dass die Leute da sehr glücklich aussehen, wenn ich ihnen begegne beim Wandern. Und ich habe auch noch kein Mountainbike im Keller, was sehr ungewöhnlich ist, weil ich ja alles an Sportequipment im Keller habe. Deswegen haben wir uns heute einen Experten eingeladen, nämlich Thomas Hanke, Mountainbike-Guide und Coach.
0: Ja, Thomas, wir sind sehr, sehr froh, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wie du über dich selbst schreibst, um dich kurz vorzustellen, dein Lebenslauf, Abi, Zivi, Schreinerlehre, Studium und, deswegen haben wir dich heute eingeladen, bei Guide in Rosenheim. Später hast du als ähm, im Projektmanagement für verschiedene Projekte hier in München gearbeitet. Und ähm, das ist ganz spannend, weil wir haben einen Thomas kennenlernen dürfen, der doch sehr viele unterschiedliche Facetten besitzt. Zum einen als, ähm, wie du dich bezeichnest, Life- und Business-Coach. Ähm, hilfst du ähm, heute unter dem Motto Find your inner hero Leuten dabei, ihren Traumjob zu finden, Life-Balance zu leben, Sinn im Job zu entdecken und ihre Power zu entwickeln. Deine Power können wir unter anderem auf großen Bühnen bestaunen, wenn du dich von Thomas in den Musiker Tom verwandelst. Zum Auspowern fährst du gerne mit dem Bike in die Berge, bergauf und bergrunter. Als Bike-Guide gibst du dein Wissen auch an andere weiter. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist und wollen genau darüber reden, was wir von dir als Coach vom Biken mit in unseren Alltag nehmen können. In dem Zusammenhang finde ich spannend, was du auf deiner Homepage schreibst. Da steht, Hindernisse wirken oft als unüberwindbare, 10 Meter hohe Mauern. Du stellst aber auch die Frage, sind sie das wirklich? Alles, was du brauchst, sagst du, sind die richtigen Methoden, das Hindernis zu überwinden. Wir finden zusammen deine Superkraft, um gestärkt deinen Weg zu gehen. Thomas, das Thema Superkraft. Was ist denn deine Superkraft?
2: Spannende Frage. Ich denke, dass Gelassenheit einer meiner Stärken ist und das vielleicht sich auch als Superkraft ja mehr oder weniger verkaufen lassen kann. Ich sag mal so Superkraft ist jetzt für mich jetzt nicht das, ich kann durch Wände schauen oder ich kann einen LKW mit einer Hand hochheben oder irgendwas. Das geht mir eher auf der auf der menschlichen Ebene, dass ich halt eine eine Fähigkeit besitze, die vielleicht nicht jeder hat. Und das ist für mich eine eine persönliche Superkraft.
0: Und das ist ähm, so definierst du Superkraft und da inspirierst du Leute und dabei unterstützt du Leuten ihre Superkraft zu entdecken. Und diese dann zu fördern und im Alltag umzusetzen. Ja,
2: ja, kann man gut, gut umschreiben. Ähm, überleg einfach mal, welche, also, was, was macht einen Superhelden für dich zu einem Superhelden? Ja, ist bei
0: mir ähm, schwierig. Das Thema Superhelden war bei mir immer ein bisschen außen vor. Ah, okay. und wenn ich an Superhelden denke, Wen habe ich denn da? Tatsächlich, ich habe Asterix im Kopf. <lacht> das war für mich der Superheld, wenn er seinen Zaubertrank
2: getrunken hat. Also ich finde, du hast die klassischen Superhelden wie Superman, Iron Man und wie sie nicht alle heißen. Ja. Du hast aber auch Superhelden wie Deadpool. Ich weiß nicht, ob du Deadpool kennst. Das ist so der, der Anti-Superheld, der so ein bisschen chaotisch ist, aber irgendwo eine gute Seele hat und den Menschen, Menschen auf seine Art und Weise, am besten mal in den, den, den Film reinschauen, lohnt sich echt sehr witzig und so ist für mich das Wort Superkräfte definiert, also eher eher als als Vorbild oder mh, zum Beispiel, ich bewundere deine Stimme, für mich ist deine Stimme eine Superkraft und das ist das was ist, was andere Leute nicht haben, was du aber hast. Okay. Und
0: dahingehend dann sich dessen erstmal bewusst zu werden, was habe ich eigentlich für eine Superkraft und wie setze ich die dann ein, um
2: die Welt zu verbessern? Zum einen die Welt zu verbessern, zum anderen halt für sich einen Job zu finden oder äh, ja eine Motivation zu finden, dass ich halt eine eine Tätigkeit habe, die mich motiviert und auch langfristig erfüllt. Ja, wunderbar. Eine Tätigkeit, die dich ja
0: offensichtlich motiviert und deswegen sind wir heute zusammengekommen, ist das Thema Biken. Du bist ja selbst ambitionierter Biker, gibst auch gerne dein Wissen anderen Leuten als Bike Guide weiter. Kannst du uns kurz mitnehmen, wie du zum Biken gekommen bist und warum
2: du dich dann entschieden hast, auch als Bike Guide da weiterzumachen? Biken fing bei mir an in meiner Kindheit, ähm, klar, das erste Rad mit Schützrädern und so weiter, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, das hat im Prinzip jeder durch. Ich kam dann schnell auf den Gedanken, ich möchte gerne Kunstrad fahren. Ich hatte irgendwo im Fernsehen gesehen, Leute, die auf dem Hinterrad fahren, die ähm, irgendwo drüber springen und ja, meine Eltern waren von dem Gedanken nicht so begeistert. Und so kam ich zum Radball. Also kann man sich, kann man sich vorstellen... Das habe ich
1: noch nie gehört. Radball. Was ist Radball? Ja, vielleicht Rad auch eine Ball. weitere Sportart für Absolut. dich, Absolut. Ja, Ball ähm, habe ich schon. Ra ja, Rad auch.
2: Stell dir vor, du hast ein Handballfeld und du spielst zwei gegen zwei, beide auf einem Fahrrad. Das Fahrrad hat keinen Leerlauf. Das heißt, du trittst immer mit und bremst auch durch... Ja, im Prinzip, dass du einfach die Pedale stehen lässt, beziehungsweise langsamer trittst. Die Räder haben den Vorteil, du kannst damit auf der Stelle stehen bleiben, du kannst dich ausbalancieren und ähm, du spielst dann im Prinzip zwei gegen zwei und ähm, spielst mit dem Vorderrad oder dem Hinterrad den Ball ins gegnerische Tor.
1: Also das heißt, ich werfe nicht den Ball und fahre freihändig und wir passen uns den Ball zu, sondern mit meinem Vorderrad schiebe ich den Ball also ich wahrscheinlich nicht ins Tor, aber so der Radballer unter uns dann schon.
2: Genau, du kannst im Prinzip, wenn du im Tor stehst, darfst du den Ball mit den Händen abfangen. Das heißt, mit dem Vorderrad kannst du durchaus auch einen Ball in die obere Ecke des Tores schießen. Und da kannst du den Ball quasi abfangen mit den Händen, aber sobald du den Ball berührst mit den Händen, musst du einmal hinter die Torlinie, weißt du, hinter die Feld Feldlinie hinterm Tor einmal durchfahren und erst dann darfst du wieder am Spiel teilnehmen. Spannend. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der das
0: gespielt hat.
1: Ich wusste noch nicht mal, dass es diese Sportart gibt, aber das ist ja auch so spannend. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, so, jetzt habe ich alle Tore dieser Welt geschossen, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung, oder?
2: Sagen wir mal so, in dieser Sportart war war ich nie so richtig erfolgreich und bin dann relativ schnell dann zum BMX-Fahren gekommen. Vom ersten Taschengeld BMX gekauft, dann konnten meine Eltern jetzt auch nicht mehr sagen, ja okay, wir finanzieren das jetzt nicht mehr und dann vom BMX zu Mountainbiken und dann ähm, ja, bin ich im Prinzip dann ich bin in Hildesheim aufgewachsen äh, also Ecke Hannover Niedersachsen und dachte schon da, ich bin, bin jetzt krasser Mountainbiker ich fahre auf Trails und ähm, ja, 2017 kam ich dann zum Studium nach Rosenheim und stand dann dort mit meinem Mountainbike, ein, ein Hardtail mit Federgabel, ein Cannondale F600 mit 80 mm Federweg, ähm, stand ich am Wendelstein auf meinem ersten alpinen Trail. Ich habe mehr geschoben und geflucht, als ich gefahren bin und bin trotzdem dran geblieben. Und jetzt so nach 14 Jahren, müsste es dann jetzt sein, ist dieser Trail am Wendelstein, einer meiner Lieblingstrails. Das heißt Thomas, man kann sagen, okay, dein 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 die Technik
0: dieses Rad zu beherrschen, das das sind schon mh, Grundlagen, die du dann aus dem Radball mitgenommen hast, ich kann mir schon vorstellen, dass man da dann ja lernt, so dieses Gleichgewicht halten, Balance zu halten. Und hast das dann einfach immer weiterentwickelt, bis du dann halt tatsächlich am Wendelstein standst und das auch irgendwann erfolgreich gemeistert hast, diese Herausforderung. Das heißt, in, in diesem Podcast, wenn wir über Biken reden, dann reden wir über das Alpine mit dem Mountainbike, Berge hochfahren, Berge runterfahren, Trails fahren. Worüber reden wir?
2: Ähm, wir können gern weiter auch ausholen zu über dem, was was wir reden, wenn du jetzt mich fragst, was meine Passion ist beim Mountainbiken. Ich fahre gerne auf ja, Forststraßen hoch, ähm, um dann auf schmalen Trails runterzufahren. Jetzt die nächste Frage, was sind schmale Trails? Was ist da in meinem Kopf? Es sind ja so Küchentuch, Gäste, Handtuch, breite Wege die meist von Wanderern genutzt werden.
1: Also da wird mir ja schon beim Zuhören schlecht. Also, ich, ich, muss ja, ich muss da jetzt mal einhaken, ja. Also, wenn ich wandern gehe, dann kommen ja immer so Mountainbiker an mir vorbei, ähm, hochrot im Gesicht. Also, die ungefähr genauso schnell fahren, wie ich gehe. Also, die, die sehen nicht glücklich aus, wenn sie da auf dem Weg nach oben sind. Und wenn ich die dann auf dem Weg nach unten treffe, wo ich sie natürlich dann beneide, weil sie ja viel schneller unten sind als ich. Aber da packt mich ja so das nackte Grauen, ja. Wenn die da so diese, wie du sagst, Handtuchbreiten, Trails irgendwie runterrasen, über die Wurzeln springen und so. Ähm, also ich glaube, ich würde weder hoch noch runterkommen. Ähm, was ist daran so geil? Warum machst du das? Erklär es mir. <lacht> Nimm mich mit.
2: Hm, beim Wandern, also ich fange mal anders an. Beim Wandern stört mich das Runterlaufen. Ich mag es sehr gern hochzulaufen und den, den, den Gipfel zu erleben. Und dann ist für mich die Wandertour eigentlich gelaufen. Ähm, weil es mir tut irgendwann die Knie weh und irgendwie, das, das macht mir einfach keinen Spaß. Beim Mountainbiken hingegen, ich habe dieselbe Anstrengung beim Hochfahren. Ich habe einen Wahnsinnsradius, den ich abdecken kann, also einen viel, viel größeren Radius als beim Wandern. Ich sehe viel mehr. Ich kann mit einem Mountainbike, kann ich, ähm, ich habe bei einer Abfahrt, kann ich oben irgendwo auf 3000 Höhenmeter mm starten und kann im Prinzip die, diese einzelnen, ähm, ja, ich, ich starte oberhalb der Baumgrenze, dann kommen irgendwann die ersten, Grafbüschel, dann kommen die ersten Latschenkiefern, dann bin ich unten im Wald, bis ich unten im Tal ankomme. Und das ist dieser zum einen dieser dieser größere Radius, den ich im Prinzip abdecken kann und zum anderen begeistert es mich, einfach dieses Fahrrad so zu beherrschen, dass ich sicher solche Wege, die dir jetzt das kalte Krausen ins Gehirn rufen, auch runterfahren zu können. Es ist eine, eine technische und körperliche Beherrschung, die mich einfach fasziniert und nicht dieses, ja, dieses Runterknallen ohne Rücksicht auf Verluste, die eigene Komfortzone zu kennen, zu wissen, was kann ich mir zutrauen, man muss ja auch mal bedenken, wenn ich jetzt irgendwo stürze und im schlimmsten Fall eine Rettung brauche, wir sind ja nicht in der Stadt, wo innerhalb von 10-15 Minuten der Sanker vor der Tür steht, sondern ich liege da vermutlich schon eine Dreiviertelstunde, bis jemand kommt. Und mit dem Gedanken, mit dem Sicherheitsgedanken und mit der Herausforderung umzugehen, finde ich einfach faszinierend.
1: Das heißt, wie würde ich jetzt da als Anfänger rangehen? Also ich finde, was man ja ganz oft so vergisst, wenn man Profisport anguckt, ist, die haben ja auch mal klein angefangen. Ja? Also wenn ich jetzt Skispringen gucke, dann denke ich mir so, wow. also ich würde mich nicht trauen, da diese Flugschanze runterzufahren. Aber die fangen ja nicht so an. Ne? Die, die fahren halt ein Mini-Hügelchen runter und das machen sie halt 800.000 Mal. Und wenn das klappt, dann kommt der nächstgrößere Hügel. Also du würdest mich ja jetzt als Anfänger nicht... Ähm, auf dem Mount Everest stellen äh, so und sagen Bell jetzt äh, viel Spaß wir sehen uns unten ja sondern du bist ja auch als Bike Guide äh, Bike Guide unterwegs wie wie starte ich denn da was kannst du mir da mitgeben
2: du hast gerade schon den Mini Hügel angesprochen Thema Skifahren finde ich eine total tolle Analogie jeder von uns hat Skifahren am Idiotenhügel gelernt oder mit so einem kleinen Schlepper da so irgendwie oder wo du am besten noch selber hochgelaufen bist um dann diese, diese, diese 20 Höhenmeter wieder runter zu rutschen und du bist ja nicht auf der schwarzen Piste losgestartet. Das heißt, man fängt auf der, am Idiotenhügel an, dann wird's vielleicht mal irgendwann eine blaue Piste und dann kommt die rote Piste und dann bist du vielleicht mal auf der schwarzen Piste und dann machst du vielleicht Skitouren und fährst irgendwo im ja, neben der Piste oder irgendwo anders runter. Und genauso ist es beim Mountainbiken ja auch. Du fängst ja irgendwo an, fährst den ersten Berg vielleicht mal irgendwie auf Schotter runter, dann äh, kommt mal irgendwie ein leichter, breiter Wanderweg, dann wird's immer schmäler, dann wird's irgendwann immer steiler, die Kurven werden enger. Und es ist alles ein, alles ein Prozess, ein Rantasten. Ja, im Prinzip ein langsames Raustasten oder Erweitern der Komfortzone.
0: Das ist ja auch, um, um da den, den, den Kreis zurück zu dem, was du auf deiner Homepage sagst, was ich so interessant finde, ne? wo, wo steht, Hindernisse wirken oft als unüberwindbare große Mauern. Und du hast eben erzählt, naja, das erste Mal, wo ich dann aus Hildesheim los bin und in Rosenheim stand und dann mit meinem Bike am Wendelstein, das war für mich so eine Riesenmauer. Und dann sagst du, naja, okay, aber vielleicht ähm, braucht man einfach die richtigen Methoden, um das Hindernis zu überwinden. Wenn wir jetzt da mal den, das Aufnehmen aus deiner Erfahrung, wie bist du denn da dran gegangen, dass du dann tatsächlich erfolgreich den Wendelstein runterfahren konntest? Welche Methoden würdest du im Nachhinein sagen, hast du jetzt erlernt, die dich da runterbringen?
2: Ich bin so oft gestürzt, dass ich irgendwann für mich überlegt habe, okay, woran liegt das jetzt, dass ich jetzt gerade gestürzt bin und habe daraufhin meine Fahrweise angepasst. Im Nachhinein hätte ich mir einen Fahrtechniktraining gebucht. Hätte ich mir sicherlich den ein oder anderen Sturz, wo zum Glück nichts wilderes passiert ist, sicherlich vermeiden können.
0: Das sind so die ich sag mal die technischen methoden wo du sagst okay ähm, wenn ich da technisch besser gewesen wäre dann hätte ich mir sehr viele stürze erspart also wir kennen es ja aber auch aus dem leben manchmal manchmal wie du selber sagst ist so ein kleiner sturz vielleicht auch notwendig um da ähm, wo nichts passiert um um den den die erkenntnis selbst erlangen zu können wenn man mal was mich auch interessieren würde das sind so die technischen Methoden. Wie sieht's im Kopf aus? Gibt es da etwas, wo du uns mitnehmen kannst von der
2: mentalen Methodik her, wie du da dran gehst? muss sagen, da hilft mir das die die Coaching-Ausbildung auch fürs fürs Bike-Guiding. Also zum Beispiel, wenn ich mit einem Teilnehmenden ähm, vor einem Hindernis stehe, stehe und da eine gewisse Blockade ist, diese Stelle zu zu fahren, zu überrollen, mache ich es oft so, dass wir einfach mal das Rad abstellen und zu Fuß dieses Hindernis durchschreiten. Also im Prinzip mal weg vom Bike, rein in die Komfortzone. Wir alle laufen seit äh, vermutlich über 30 Jahren äh, zu Fuß durch die Welt und da ist es oft einfacher, ja Hindernisse zu Fuß zu, zu überschreiten. Das heißt, wir laufen einmal, durch das Hindernis, schauen uns an, okay, wo, wo fahren wir? Fahren wir links vom Stein? Fahren wir rechts vom Stein? Fahren wir über die Wurzel? Und besprechen so im Prinzip die, die Linie, die wir dann fahren wollen. Also man sitzt gedanklich auf dem, Ra auf dem Rad und geht diese Stelle durch, wie man sie im Kopf fahren würde. Ich weiß nicht, ob ihr Cool Runnings gesehen habt. Da sitzen die, die, vier, die vier Dudes in der Badewanne. Küsst das Glücksei. Ja, genau. Sitzen sitzen die vier in der Badewanne und gehen diese Bobbahn durch. Das ist genau das Thema. Wenn ich irgendwas gedanklich fahren kann, gedanklich ja machen kann, dann kann ich es auch fahren. Um dann im Prinzip mit dieser... Mit dieser Vorstellungskraft, das Fahrrad zu nehmen und in einer moderaten Geschwindigkeit über das Hindernis drüber zu rollen. Danach kann ich immer noch meine Geschwindigkeit erhöhen und mich an die an mein an mein Wohlfühltempo
0: Das ist so die Art, wie du mit einem Bike Kunden da rangehen würdest, wenn du sagst: Okay, ich führe ihn jetzt da dran. Ähm ich gebe ihm einmal die Technik mit, ich gebe ihm aber auch so verschiedene Methodiken mit, wie man sich jetzt an Schlüsselstellen herantastet, nämlich genau dieses Visualisieren. Interessant, dass du es ansprichst, weil ich hatte eins zu eins Bobfahrer im Kopf, ich weiß nicht, ob es durch den Film kommt. Die, ähm, Aber es gibt ja in ganz vielen Sportarten, ne, wo man das macht. Auch Oliver Kahn, wenn man ihm zum Beispiel ähm, zugehört hat, der hat auch ganz oft erzählt, dass er durch Visualisierung, wie er irgendwelche Bälle aus dem, aus dem Eck rausfischt und was das für ein geiles Gefühl ist, wenn er da jetzt gleich ins Stadion reinläuft, sich wahnsinnig motiviert und dadurch auch fokussiert. Wie gehst du dann da selber dran, wenn du oben an so einem, Trail stehst. Was passiert bei dir im Kopf? Gehst du das dann auch wirklich ein eins zu eins nochmal durch? Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass da ganz viele, mh, gerade wenn man wenn man einen neuen Trail fährt, auch Ängste dann davor stehen, dass man sagt, na okay, ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Gibt es da noch irgendwie, wo du sagst, so ich 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 habe ich habe da meine Ressourcen in mir, wie bünd oder wie wie holst du diese Ressourcen und diese diese Stärke bei dir raus, das zu können?
2: Ich habe mir früher da echt überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin ich habe mich oben umgezogen, trockenes Trikot an, Handschuhe bum 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 und bin einfach reingefahren. Mir ist ja letztens erst wieder bewusst geworden, dass das einfach auch Rituale sind, die ich oben am Berg mache. Das heißt, indem ich mir Protektoren anziehe, also ich fahre mal mit Knieprotektoren, ähm, Helm sowieso, oder dass ich mir trockene Handschuhe anziehe oben. Das heißt, die Handschuhe, die vielleicht durchs Hochfahren ein bisschen feucht geworden sind, trockene Handschuhe, Protektoren, das sind für mich, ist es ein, ist, ein, ist ein Ritual geworden, auch solche Sachen, dass ich mir nochmal die Schuhe zubinde nochmal Schuhe fester machen, nochmal alles anziehen, Schleife binden, die Schleife irgendwo in den Stürsenkel verstauen, dass die mir nicht irgendwo in der Kette landet. Und das dieses 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 Ritual fokussiert mich wahnsinnig und stärkt mich in dem Sinne mental. Das ist mir letztens wieder aufgefallen, wir hatten in der Auffahrt eine kurze Abfahrtssektion, ähm, wo wir im Prinzip, also kalt, in Anführungsstrichen, kalt vom Kopf, eingestiegen sind. Und ich habe mich so unsicher am Rad gefühlt. Und dachte mir, woran liegt denn das jetzt? Und da, da kam mir dann so, ja klar, dein, dein 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 Ritual fehlt. Keine Protektoren, keine trockenen Handschuhe. Und ich glaube, so, 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 so ein Ritual, wo du gerade schon den Oliver Kahn angesprochen hast, der hat der, ja der auch... Irgendwas habe ich da im Kopf irgendwie den Rasen berühren oder äh, irgendwie nochmal die Halskette irgendwie äh, in die Hand nehmen oder irgendwas. Da gibt's ja gibt's ja viele ähm, Sportler, die sich sich Anker sich setzen, um sich halt dann noch in die Verfassung zu bringen, mental stark zu sein und auch in dem Moment performen zu können.
0: Ich finde eine Sache ganz spannend, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, du hast gerade gesagt ich war noch nicht aufgewärmt im Kopf. Gerade als Sportler ähm, in jedem Bereich macht man sicher, bevor man irgendwo hingeht, macht man sich ja erstmal warm, rein körperlich. So, wenn ich als Fußballer, bevor ich auf dem Platz, also bevor das Spiel anfängt, fange ich erstmal an und mache mich körperlich warm. Ich, ich schwitze an, ich ähm, dehne mich kurz an, so dass mein Körper bereit ist, loszulegen. Ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht. Dass man vielleicht auch den Kopf mal aufwärmen könnte und sich da rein denkt in die Abläufe, in die Bewegungen, in das, was vor mir liegt, in das, wo ich hin möchte, in das, wie ich es hin möchte. Von daher, vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Das war für mich jetzt auch nochmal eine, eine schöne Erkenntnis, zu sagen: ja, auch mein Kopf darf ich aufwärmen.
1: Vor allem vielleicht, wenn man auch alleine unterwegs ist. Also ich kenne das so, ich. Ich bin ja auch Divemaster im Tauchen und in dem Moment, wo ich jemandem anderen erkläre und den briefe für den Tauchgang und sage, guck mal, das passiert jetzt, so und so gehen wir vor, das sind die einzelnen Schritte, wir kontrollieren nochmal alles, ähm, gehen dann ins Wasser, checken nochmal ähm, das letzte durch und dann steigen wir ab dann gehe ich das ja auch für mich persönlich damit nochmal durch, dann fühle ich mich da sehr, sehr gut vorbereitet. Wenn ich einfach nur für mich tauche, dann muss ich mir schon auch persönlich nochmal kurz die Zeit nehmen und das auch nochmal kurz visualisieren. Und wie du sagst mit der Routine, also meine Handgriffe sind da immer dieselben, wenn ich mein Equipment nochmal checke, ähm, weil mir das Sicherheit gibt, weil es ja natürlich in dem Fall auch äh, sehr auf die Sicherheit ankommt. Aber als du jetzt erzählt hast, wie du das dann so runterbrichst, auch für einen Anfänger, also da fühle ich mich schon deutlich abgeholter, auch wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich, äh, ich fahre da jetzt runter. Das sind ja aber auch super viele Analogien aufs echte Leben. Ne? Also man ist außerhalb der Komfortzone, ähm, das ist ein Riesenblock, äh, der jetzt da vor mir liegt. Wie kann ich das vielleicht so gestalten, dass ich nicht eben überfordert bin, sondern gefordert bin? Und das ist ja, eigentlich kannst du das ja eins zu eins vom Biken auch auf den Alltag übertragen. Auch als Coach.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Auch wenn wir mit den Teilnehmenden beim Biken, wir steigen ja nicht irgendwo im Gelände ein. Das heißt, wir brechen es runter, wir starten am Parkplatz mit der Fahrtechnik, also wir haben so einen Schotterplatz, wo erstmal mal okay, wie sitzt die auf dem Rad? Ähm, Thema Schwerpunktverlagerung. Man kennt es auch vom, vom, vom Skifahren. Bin ich zu weit hinten? bin ich zu weit vorne fährt sich irgendwie nicht so wirklich komfortabel und da im Prinzip rein also in die Basics reinzusteigen die Basics wirklich auf einem auf einer Fläche zu erlernen wo man sich wohlfühlt wo keine keine Gefahr von ausgeht ähm, Thema Bremsen Thema Kurvenfahren ähm, wie verhalte ich mich auf einem Hindernis? Was ist, wenn eine Wurzelpassage kommt? Also, wie kann ich, wie kann ich aktiv auf meinem Rad, Rad, sitzen? Wie kann ich meinen Schwerpunkt absenken? Was, was mache ich wann? Also, diese ganzen Sachen, die lerne ich nicht am Trail. Das sind, das sind absolute Basics. wo mal den Idiotenhügel mal wieder, ähm, in die, ins Gedächtnis rufen. Den, 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 den Flug beim Skifahren, den lerne ich auf dem Idiotenhügel. Die ersten Kurven lerne ich am Idiotenhügel, um dann das Gelernte nach und nach ins Gelände umzusetzen.
1: Das ist ja beim Tauchen auch so, dass du das im Pool erstmal lernst, bevor du dann tatsächlich ins Meer gehst und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt auch für Anfänger. Jetzt haben wir ja ein paar Mal darüber gesprochen, wie komme ich den Berg runter, aber um ihn runterzukommen, muss ich ja erstmal raufkommen. Also wie komme ich rauf? Ne? Weil das klingt ja auch immer vielleicht simpel, ich fahre halt hoch, aber da braucht man ja auch einiges an Motivation, wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, bei der ersten Kehre stehe und ich habe irgendwie noch, so wie bei Alpe d'Huez, bei der Tour de France, irgendwie noch 33 Kehren vor mir zum Gipfel. Also ich äh, könnte mir da schon vorstellen, dass ich da dann auch mal absteige und schiebe, weil ich mir denke, boah, da, da komme ich nicht hoch.
2: Absteigen und schieben ist ja jetzt auch nicht schlimm.
1: Ja, das hängt dann immer mit dem eigenen Anspruch zusammen, den man dann vielleicht hat.
2: Ja kann ich verstehen. Ich denke nur, man sollte sein Energiedepot auch im Blick behalten. Also es bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt hoch zu total verausgabe und dann runterzu keine Kraft mehr den Lenker festzuhalten. Da habe ich unter Umständen ein Problem, was auch schnell gefährlich werden kann. Und von daher, also wenn es zu steil wird, ja gut, dann schiebt man mal halt ein paar Meter und schaut, bis es vielleicht ein bisschen flacher wird und ja, setz dich wieder aufs Fahrrad.
0: Das ist auch eine Sache, die ich ganz oft, ich bin jetzt kein Biker, aber aus aus anderen ähm, Ausdauersportarten merke, dass in dem Moment, wo ich einfach körperlich erschöpft bin, es auch automatischen Auswirkungen auf meine Konzentrationsfähigkeit habe. Definitiv. Hat. Und ähm, das ist ja eine Sache, ich brauche ja, wenn ich einen Berg runter fahre, dann brauche ich eine erhöhte Konzentration. Zumindest, wenn die Strecke mich mehr fordert, als es ähm, vielleicht meine Komfortzone gerade hergibt, wenn ich aus meiner Komfortzone raus bin. An der Stelle würde mich jetzt mal von dir interessieren, Thomas, für mich wäre die Motivation tatsächlich, einen Berg raufzukommen Und ich hab, hätte eher Panik davor, äh, diesen Berg auch wieder runterfahren zu müssen. Einfach, weil ich es nicht Gelernt habe und die, die Fähigkeiten ich habe. Das ist sowohl beim Skifahren so als auch beim Biken so. Wie ist das für dich? Was was ist für dich das Faszinierende am, am Rauffahren und am Runterfahren? Was ist deine
2: Lieblingsstrecke? Hoch oder runter? Auf jeden Fall runter. Also, ich finde das Hochfahren extrem entspannend, einfach mal die Gedanken loszulassen oder mal die Gedanken schweifen zu lassen. Meistens denke ich auch einfach an gar nichts beim Hochfahren. Und das gibt mir, gerade so in so, in so in so stressigen Zeiten, ja, eine wahnsinnige Erdung wieder zurück zur, ah, ja, zu einem gesettelten Gedanken. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt nur in irgendwelche Bikeparks fahren und mit dem Lift hoch, mit dem Bike runterknallen. Das wird mich auf Dauer nicht befriedigen. Das ist schon irgendwie diese diese, diese Komponente, das Hochfahren, das schon ein bisschen quälen und auch mal fluchen. Und dann dieses Erfolgserlebnis, oben zu stehen, am besten mit Gipfel, vielleicht das Rad sogar noch ein paar hundert Höhenmeter getragen zu haben, um dann am Gipfel zu stehen, den, den Weitblick zu haben, ähm, oben einmal abzuklatschen, entspannt sich hinzusetzen, eine Brotzeit zu machen und sich dann daraufhin ja die angesprochenen Rituale durchzuführen und dann in den spaßigen Teil der ganzen Geschichte einzusteigen.
1: Also beim Thema Brotzeit hattest du mich und äh, beim Thema Lift. Ich kann mit dem ach, Rad ach. im Lift hochfahren. Ist ja sensationell
0: ist so ein bisschen die Analogie auch zum zum Skifahren, wie du sagst. Ja, also, ganz genau, ganz genau. Ähm, manche sagen, ich habe einen tierischen Spaß daran, äh, mir jetzt die schwarze Piste runterzustürzen, aber irgendwie muss ich auf den Berg hochkommen, dann setze ich mich halt in Lift und es ist total super, da oben ähm, in, in der Sonne zu sitzen, überall Pulverschnee um mich drumherum und ich habe noch einen Keks, den ich esse und dann geht's runter und ein Après-Ski. Und manche sagen halt, naja, für mich ist der Entspannungsfaktor dabei, auch mit meinen Tourenschienen da hoch zu laufen in den entlegensten ähm, Winkeln, wo sonst vielleicht keiner hinkommt, das ist für mich auch ein Teil der Entspannung. Und das Add-on ist dann noch, wenn ich dann da noch runterfahren kann. Und wenn ich das jetzt so bei dir raushöre, dann ist das recht, recht ähnlich, dass du sagst, so, das Hochfahren nutze ich auch, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, vielleicht Gedanken zuzulassen, die im Alltag vielleicht auch gar nicht so da sind, weil ich immer in meinem eigenen Trott bin, in dem Alltag, in dem ich manchmal gefangen bin, in den Routinen des Alltags und bei so einer körperlichen Anstrengung, da können dann plötzlich Gedanken frei werden und ich hab, muss ja erstmal nichts anderes machen als trampeln, um da hochzukommen und da ist sehr viel Potenzial
2: für Gedanken, die sich vielleicht lösen können. Sehr schön zusammengefasst, Anselm. Und mir geht es auch so, dass ich die Abfahrt dann auch mehr genießen kann, dass ich ähm, mit diesem Erfolgserlebnis, ja, ich habe den Berg erklummen, dass ich dann auch einfach ein besseres Gefühl habe und das ist einfach, ja, mich, mich in Summe einfach dieser Tag mehr befriedigt, als mit dem Lift hochzufahren.
1: Da muss ich ja jetzt nochmal das Thema E-Bike ins Spiel bringen. Ähm, es gibt ja jetzt auch E-Mountain-Bikes. Ich habe letztens mal eins ausprobiert, aber nur äh, auf einem flachen Asphalt und fand das schon ziemlich abgefahren. Ich dachte mir, als ich die verschiedenen Stufen eingestellt habe, dachte ich mir, ja, so krass ist es ja gar nicht die Unterstützung. Dann habe ich sie ausgestellt und dachte mir, so mein Gott, ist das anstrengend, ohne Unterstützung zu fahren, weil die auch so dicke, schwere Reifen haben. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema, auch vielleicht so aus Coaching-Sicht oder aus, aus Bike-Guide-Sicht, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so äh, ich möchte das Ganze mit dem E-Mountainbike machen, sagst du geil, weil bevor du gar nicht fährst, fährst du mit dem E-Mountainbike hoch oder sagst du so, wow ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich da schneller überschätzt, wenn man mit so einem E-Mountainbike unterwegs ist.
2: Beim E-Bike scheiden sich auf jeden Fall die Geister. Ich bin der Meinung, dieses E-Bike ist ein, ist ein super Hilfsmittel für ja, Personen, die mit dem, normalen dem, mit dem normalen Mountainbike nicht mehr die, die Strecken erreichen können. Um, um damit nochmal dieses Bergerlebnis nochmal auch zu fühlen und zu unterst unterst unterstützen. Ich bin aber auch der Meinung, dass dieses E-Bike-Thema auch ein gewisses ähm, ja, Konfliktpotenzial mit anderen Leuten, die am Berg unterwegs sind, bringen kann, wenn man sich nicht entsprechend verhält also mit dem E-Bike e -E e oder mit dem E-Mountainbike man kann Wanderwege hochfahren. Das ist irre. Ähm, du trittst und trittst und trittst und fährst Stufen hoch, fährst über Steine und also Wahnsinn. Irre. Natürlich muss ich immer im Kopf haben, das sind auch andere Leute, die den Weg nutzen. Das sind Wanderer, das sind Mountainbiker, die von oben kommen, das sind Gleitschirmflieger und alle anderen Personen, die am Berg unterwegs sind. Und da muss ich halt auch immer im Blick haben, dass ich, dass ich ja auf Leute achte, dass ich auf die Natur achte. Also im Prinzip ist beim normalen, ja, beim beim Biobike ähm, ja genauso. Und da muss ich auch schauen, dass ich halt beim Runterfahren, dass ich halt immer bremsbereit bin, dass ich halt nicht irgendwie äh, die die großen Bremsspuren in den Weg reinflüge. Also Thema naturverträgliches Fahren und Thema Achtsamkeit ist da bei mir großer Fokus. Was ich beobachte, leider Gottes, dass es auf dem E-Bike viele Leute gibt, die sagen, so, ich kaufe mir jetzt, oder ich leihe mir jetzt mal ein E-Bike und fahre in die Berge. Und das da im Prinzip diese ja, diese Achtsamkeit fehlt die nicht aufgebaut wurde, dass einfach diese Sensibilität für die Natur fehlen kann.
0: Thema Achtsamkeit. Ich hatte letztens so eine Situation, da war ich mit einem Kumpel im Kavendel unterwegs. Wir sind an der Hütte oben angekommen und wir hatten das Gefühl, das Peloton der Tour de France ist gerade an der Hütte gelandet. Es stand voll mit Bikes, alles E-Bikes. Und auch ich bin, also wir haben dann da lange drüber diskutiert. Ne? Auf der einen Seite ist es schön, dass den Leuten dadurch die Möglichkeit gegeben wird, Natur zu entdecken. Wie du sagst, ne, manche dürfen da an ein Thema Achtsamkeit und dem Umgang mit
2: der Natur. Da dürfen sie sich auch noch mal reflektieren. Da dürfen aber auch Wanderer und da dürfen auch die Biobiker sich ähm, absolut noch mal.
0: Das ist ja auch ne, immer schön zu sehen, ähm, wenn Wanderer und Biker sich begegnen, wie gehen die miteinander um? Manchmal wird da wüst geschimpft von dem einen auf den anderen und manchmal ist das einfach ein, naja, wir sind jetzt hier zusammen und ist wie im normalen Leben, wenn sich äh, Fahrradfahrer und äh, vielleicht Autofahrer oder Fußgänger in der Stadt
2: begegnen. Also ich glaube, da, da nehmen sich äh, die Charaktere nicht viel. Und da sind wir ja schon wieder mitten, mitten im Coaching. Was, was kann ich ändern in dieser Situation? Ich als Fahrradfahrer, als Hassbild der Wanderer, mal jetzt übertrieben gesagt, ähm, ich kann anhalten, ich kann mich an die Seite stellen, die Wanderer freundlich begrüßen, ihnen einen schönen Tag wünschen. Oder ich kann halt ähm, mit, mit angezogener Hinterradbremse an den Wanderern vorbeiknallen und den Konflikt befeuern. Genau.
0: Und es ist auch ähm, hin und wieder ganz schön, einfach mal die Perspektive zu wechseln, dass man vielleicht auch als Wanderer, wenn man als Wanderer unterwegs ist, mal ähm, wahrnimmt, wenn ein Biker vorbeikommt, um als Biker, wenn ich unterwegs bin, auch ein Wanderer verstehen zu können. Ganz genau. So, da auch der Perspektivwechsel. Eine Sache, wo ich noch ganz gerne darauf eingehen würde, weil du das vorher ähm, beim Berg rauffahren gesagt hast und das ist so ein Punkt, der bei, beim Thema E-Bike, den ich ein bisschen kritisch sehe. Du hast gesagt, naja, so, so ein Berg rauf ist auch eine natürliche Auslese oder es zeigt mir, welche, welches Energiereservoir ich habe. Komme ich den Berg hoch? Oder komme ich ihn nicht hoch? Wie komme ich ihnen hoch? Und das ist, ähm, da fände ich jetzt deine Meinung mal spannend, so das Thema Grenzen verschieben. Weil mit einem E-Bike habe ich das Gefühl, kommen viele Leute doch deutlich leichter einen Berg hoch, den sie unter normalen Umständen nicht hochkommen würden. Und dann ist die Frage, jetzt bin ich auf einem Berg, den ich normalerweise nie erklimmen würde, weil ich die die technischen und die 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 physikalischen Fähigkeiten noch nicht habe physischen Fähigkeiten noch nicht habe. Mit dem E-Bike geht das. Aber jetzt stehe ich vor der Herausforderung, wie komme ich da wieder runter? Und das ist der Moment, den ich häufig als gefährlich empfinde, wo E-Biker sich manchmal auch vielleicht in Situationen manövrieren, weil sie ihre Grenze, ihre natürliche Grenze verschoben haben, dass, sie, dass es dann gefährlich werden könnte. Wie ist da so deine, deine Meinung?
2: Da sind wir wieder beim Thema Selbsteinschätzung wie, wie weit schätze ich oder wie, wie weit habe ich mich im Griff? Wie, was traue ich mir zu? Da fällt mir eine Szene ein vor zwei Jahren am Gardasee. Ähm, kam mir, also ich bin hochgefahren, kam mir, ähm, in dem Fall war es eine Frau, ähm, kam mir mit einem E-Bike schiebenderweise entgegen. Auf einer asphaltierten Straße. Habe ich sie gefragt, ob ich irgendwie helfen kann, ob sie irgendwie eine Panne hat? Also meinte er, nee, passt alles, alles in Ordnung. Sie hat einfach nur Angst. Da habe ich mich im ersten Moment gefragt, wie warum, warum fährt die gute Frau dann bitte da auf den Berg hoch, wenn sie, sie dann runterschiebt? Und ich, ich glaube, da sind wir wieder wieder bei dem bei dem Thema der 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 Selbsteinschätzung. Sieb habe ich das ja nicht nur beim Biken, also auch auch wenn ich keine Ahnung, ich ähm, gehe einen Berg hoch. Hoch finde ich persönlich immer leichter als runter. Vielleicht ist es auch mal ein, ein kurzer, harmloser Steig, den ich hochgehe. Gesichert mit einem, mit einem Seil, wo hoch alles gut ist. Und wenn ich dieses, diese Passage runtergehen muss, dann habe ich vielleicht andere Sorgen im Kopf, als beim Hochlaufen. Und ja, und da im Prinzip die, die Selbsteinschätzung für sich auf dem Schirm zu haben und das halt ja für sich zu entscheiden, was, was traue ich mir zu und was nicht. Und dann auch sagen, okay, vielleicht fährt mein Partner, meine Partnerin fährt weiter und ich sage an einem gewissen Punkt, okay, für mich ist jetzt hier Schluss, ich drehe jetzt hier um, das ist mir zu wild. Beeindruckende Fähigkeiten, wenn man sie dann tatsächlich genauso
0: hat, ja. Ich tue recht. Aber das ist ja auch genau der Punkt, wo man als ähm, Coach und Bike-Guide wahrscheinlich auch drauf, drauf eingeht und sowas auch schulen kann.
2: Definitiv, ja.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, was hast du aus dem Biken für dich in den Alltag mitgenommen? Also du hast ja ganz am Anfang gesagt, deine Superkraft ist so die Gelassenheit. Würdest du sagen, das ist auch etwas, was durch das Biken entstanden ist und sich so neuen Herausforderungen irgendwie auszusetzen, sein Komfortlevel da ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube auch, wir werden ja mal auch das Thema blitzschnelle Entscheidungen treffen, wenn man irgendwie auf der Abfahrt unterwegs ist. Also was würdest du sagen, hat das Biken dir für deinen Alltag oder vielleicht auch für deine Arbeit als Coach gebracht?
2: Also ich glaube, wo du jetzt gerade schon die Gelassenheit wieder ansprichst, ich war schon immer ein eher gelassener Typ und ich sag mal so, wenn man jetzt eine Tour fährt, ob man jetzt da Stunde früher oder später nach Hause kommt. Das ist doch, also Hauptsache man hat Spaß, man ähm, kann die Tour genießen, man kommt heil nach Hause und das das finde ich, könnte man sich im Leben auch öfter mal wieder mal anschauen. Also ich probiere auch jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, gelassen zu bleiben. Das sind dann aber Momente, wo dann andere äh, verkehrsteilnehmer ohne zu blinken die spur wechseln oder äh, an für mich ja un unnachvollziehbaren stellen bremsen da merke ich wie sowieso das kribbeln hochkommt und ich glaube da kann man da kann man sich viel viel äh, vom vom von den einzelnen bereichen wieder abschauen wunderbar vielen dank thomas
0: jetzt ähm, haben wir dich vorgestellt als als Coach, als Life- und Business-Coach, als Bike-Guide, wenn Leute jetzt aufmerksam geworden sind und sagen, hey, das fände ich total cool, ich würde mich auch gerne mal vom Thomas dahingehend ähm, coachen lassen, sei es auf dem Bike oder äh, im Sessel oder wie auch immer. Wie kommen die Leute mit dir in Kontakt? Wie finden sie dich?
2: Am besten über meine Homepage. Um, das ist www.yourinnerhero.de alles zusammengeschrieben. Vermutlich habt ihr in eurem Podcast auch so eine, so eine Beschreibungs- pack mal in die Show Notes rein. Show Notes ist es genau. Danke. Mhm. Ansonsten einfach mal Thomas Hanke Coach München bei Google oder anderen Suchmaschinen eingeben findet man mich entweder auf äh, ja im im World Wide Web beziehungsweise in den Social Media Kanälen äh, Xing, LinkedIn und Instagram findet man mich über die Suche. Schreibt mich gerne an. Connectet euch mit mir. Also vielleicht müssen wir
1: doch mal irgendwann eine Biketour machen. Also ich habe noch nicht das Equipment. Bei mir ist immer so, ich kaufe erst das Equipment und dann mache ich die Sportart oder vielleicht auch nicht. Aber so ein bisschen angefixt hast du mich jetzt schon, was das Mountainbiken angeht. Und das ist gar nicht so einfach, weil Mountainbiken bei mir wirklich aktuell nicht auf der Liste Stand an Sportarten. Aber wir haben noch drei Fragen an dich, die jeder Gast von uns bekommt, Thomas. Deswegen, äh, Sport ist für mich. Sport
2: ist für mich. Es klang ja schon gerade ein bisschen an. Für mich ist Sport ein Ausgleich zum Alltag. Also einfach mal an nichts denken, die Gedanken schweifeln lassen. Wir hatten es vorhin schon beim Hochfahren. Und natürlich ein netter Nebeneffekt, die Gesundheit natürlich.
0: Oh ja. Thomas, meine nächste persönliche
2: Herausforderung im Sport ist? Hm. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Herausforderung im Sinn. Also, Ich bin früher öfter mal Rennen gefahren, also Mountainbike-Rennen gefahren und das reizt mich so überhaupt gar nicht mehr. Also mir geht es im Sport vermehrt um den Spaß an der Sache. Einfach mal eine gute Zeit mit Freunden verbringen, und, ja, vielleicht wäre das eine persönliche Herausforderung, mal einfach mal öfter mit, mit dem Bike und guten Freunden mal in die Berge
1: zu fahren. Wir haben ja heute viel über Impulse gesprochen. Ein paar hast du ja schon genannt, aber vielleicht kannst du auch die wichtigsten nochmal so ein bisschen zusammenfassen am Ende dieser Folge. Einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist
2: nicht aufgeben. Wenn ihr Bock habt, irgendeine Sportart zu machen, dann macht sie. Bleibt dran. Und äh, nähert euch mit kleinen Schritten zu einem vielleicht größeren Ziel, was ihr im Kopf habt.
0: Wunderbar. Das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank, Thomas, dass du bei uns im Podcast warst und uns die Einblicke mal in eine Welt gegeben hast, die, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, uns doch sehr, sehr fremd sind und wahrscheinlich auch vielen Zuhörern von uns fremd sind, aber doch sehr, sehr viele Analogien bietet, wo man sagt, da kann ich was mit in den Alltag nehmen.
2: Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Bike-Tour.
0: Genau. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch auch beim nächsten Mal wieder im Podcast hören, wenn es heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.